0: se siente ser el, el primero en haber probado Google Home en España?
1: Pues bastante especial porque bueno, porque todo el mundo hablaba de ello ¿no? Eh, todo el mundo comentaba que Google Home iba a llegar. Google ya lo dijo en el I.O. Eh, y había mucha especulación sobre precios, posibles fecha de llegada y bueno, tuvimos la oportunidad de probarlo antes que nadie en castellano que era algo que todavía no, no existía. O sea, podías comprar un Google Home en Estados Unidos y utilizarlo pero era imposible utilizar un castellano y nosotros tuvimos esa oportunidad.
0: Pero ¿qué se siente? O sea... Eh, eh, me gustaría entender un poco cómo... Cómo se vivía... A ver, que al final es... Eh, es, es como tener acceso a algo que en realidad...
1: —No existe todavía. —No, y
0: no deberíamos haber tenido acceso, ¿no? —Claro, eh, sí, sí. —O sea, era, era, sacar, era sacar adelante un, un, un contenido que, que no estaba listo ni siquiera por Google, en el, claro, en el sentido de, hecho, de que Google...
1: —De hecho, a Google le pilló un poco de imprevisto claro, lo que hicimos. Y, eh, y, y,
0: y, y ellos estaban esperando un poco... Y que creo que luego hubieron como, como briefings de...
1: —Sí, sí. De hecho, nosotros asistimos al briefing... Y en sí. ese briefing, eh, pero claro, nosotros ya habíamos probado el Google Home. Sí. O sea, fue un poco curioso eso, que nos invitaran al briefing cuando ya habíamos tenido un Google Home mini.
0: Bueno, estábamos en la lista, supongo, ¿no? Sí, de, claro.
1: Eh, y, y al fin y al cabo...
0: Y yo recuerdo, cuando estábamos probándolo, a mí me llamó un, un poco la atención el hecho de que como que se, de repente le, le, le costaba entendernos, ¿no?
1: <risa> sí, sobre todo a mí.
0: Pero, pero no sé si ya que, que has probado el, el producto... En teoría final, sí. eso ha cambiado.
1: Sí, ha cambiado, ha cambiado. O sea, mmm, mi acento andaluz lo entiende, no como el, el home que probamos aquí, que sí que tenía algún problemita, que parecía que no. ¿Y no tú lo, lo
0: atribuyes a un tema de, de, de software, de, 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 sí, de proceso yo, de entendimiento?
1: Sí, yo creo que era el, eh, que el software todavía no estaría 100% listo en la unidad que, que nosotros probamos, y, y eso ha cambiado con el lanzamiento. O sea, el lanzamiento se produjo como dos tres semanas después de nosotros haberlo podido probar. Y yo creo que ahí han estado trabajando muchísimo en este tipo de cosas. Eh, y se nota. O sea, yo tengo el Home ahora en casa, el estándar, el y tanto a ¿Qué, mí... ¿Qué
0: es el estándar? O sea, para una persona que no usa productos de Google como yo, ¿qué es el estándar?
1: A ver, hay tres Google Home. El Mini, que es el, la versión económica, que es la que probamos nosotros en exclusiva. Esa es la que tuvimos antes que nadie. ¿verdad? Esa es la que tuvimos vale. antes que nadie, sí. La, la económica que es más pequeñita, tiene una calidad de sonido inferior, los micros también son algo inferiores, el alcance es inferior. Después está el Google Home, que es la opción intermedia, que es el que ahora tengo yo en casa, que con él sí que parece que me entiende a la perfección. ¿Y
0: tú crees, crees que hay un tema, crees que hay un tema de, de hardware? O sea, ¿crees que el hecho de que el Google Home, que es un poco más caro, tal vez tiene micrófonos mejores, no sé. Sí, sí, sí. sí. O sea, ¿Crees que eso tiene razón? No, no lo
1: creo, lo dice incluso Google. O sea, ellos te lo reconocen que el Google Home es en términos de hardware es mejor que el Mini. O sea, el sonido es mejor, los micros son mejores y sobre todo se nota en espacios grandes. En espacios grandes el Mini, eh, el rendimiento que ofrece es más pobre. De hecho, el Mini está pensado para ponerlo en un dormitorio, en la cocina y el Home está pensado para ponerlo en el salón, que suele ser espacio un poco más, más amplio. Entonces vale. sí que hay una diferencia de hardware.
0: Vale, y ya que has estado usando estos días Google Home, que, que, que es un poco hacia donde quería, hacia donde quería llegar porque, porque al final es inevitable hacer la comparación. Ya que has estado usando Google Home algunos días, ¿cómo lo ves comparado con Siri?
1: Más avanzado. ¿Sí? Pero no la diferencia... O sea, veo mucha gente que habla de que, de que Siri está, digamos, en una escala de 1 a 10, Siri está en el 3 y que Google Assistant, que es el asistente que lleva el Google Home... Tal vez mejor un 9. O sea, no veo una diferencia tan brutal, pero sí es cierto que está un poco por encima. O sea, Google Home es más natural. Las respuestas eh, se equivoca menos cuando le, pre le pregunto algo. Pero también yo tengo la duda de si esto es cosa del hardware o es cosa del software. Porque yo con Siri hablo al iPhone, al iPad o incluso en el Mac, pero al Google Home le hablo en un altavoz. Eh, igual en el HomePod... Con micrófonos diseñados específicamente para eso, sí que haya, sí que Siri entienda mejor lo que le dices. O sea, ya no hablo de interpretar, ya algo de reconocer las palabras de que, que le dices.
0: Vale, yo, yo en casa tengo, yo en casa no tengo Google Home, yo en casa tengo Alexa. Lo tengo en dos dispositivos. Eh, pocos días atrás sacamos una reseña del del, del Sonos Beam, ¿vale? No sé si, sí. lo, no sé si te la leíste.
1: Sí, 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 claro que me la leí.
0: <risa> <risa> eh, eh, el Beam, a ver, no, no, lo, no lo profundicé porque, porque en teoría yo no debería tener acceso a Alexa. Yo tengo, lo tengo por medio de, la, de mi cuenta de Amazon de Estados Unidos y tengo Alexa en inglés. También tengo en casa dos HomePods con Siri, pero tampoco debería, técnicamente, tampoco debería tener HomePods porque no se venden ni en, ni en Latinoamérica ni en España. Yo uno lo compré en Reino Unido y otro lo compré en Estados Unidos. Eh, y los tengo configurados en inglés también. Entonces, he, he estado haciendo com, com, comparativas porque además eh, tengo los HomePods eh, en la sala de mi casa. En, ¿Cómo le dicen aquí a la sala? En el, el salón. Sal el salón de casa. Eso, sí. El salón de casa. Y mm, el, eh, el bim está... O sea, están los HomePods como a los lados de la tele, ¿no? Sí. Eh, en, una, en, un, en un mueble muy grande. Y el BIM está debajo de la tele, ¿verdad? Eh, el BIM, si yo digo Alexa, me, me responde. Y si digo Hey Siri, me responde Siri. De hecho, acaba de sonar el <risa> teléfono. <risa> eh, y mi, mi experiencia es muy interesante en que Siri, con el HomePod, efectivamente, casi que no importa, no estoy en casa, estoy en el baño que está relativamente lejos de, del salón, de la sala y yo digo digo hey sí. Ajá. Eh, pues Siri me responde desde, la, desde el salón eh, y le grito una canción o un disco para que lo ponga y escuchar mientras me estoy bañando y tal por ejemplo no sí. eh, y la mitad del tiempo no me entiende y si estoy más cerca, la mitad del tiempo no me termina de entender y eso es un problema hay otra cosa que en cambio, cuando hablo con, con Alexa, es súper rápido. Lo de Alexa, Alexa tiene una cosa que es impresionante y es que ni siquiera tienes que decir Hey Alexa, sino que solo tienes que mencionar la palabra Alexa e inmediatamente eh, das un comando. Y ese el, el, el abanico de comandos que te, da, te, que te da Alexa es mucho mayor. Es más difícil de configurar. Ojo. ¿En qué sentido? Tú tienes que tener instalada la aplicación de Alexa en, en, el, en, el, en, el, sí. en el smartphone, ¿vale? Eh, que está atada a tu cuenta de Amazon. Y ahí tienes un montón de opciones que configurar. Por ejemplo, cosas tan simples como que si le pides la, la temperatura, tiene que saber dónde estás. ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Apple lo ha tenido mucho más claro. Yo nunca tuve que especificarle a Siri... ¿Dónde en el mundo estoy?
1: Pero porque migra los datos del iPhone cuando lo configuras. Entonces en, yo creo que de claro, alguna forma... pero
0: estoy seguro que si yo hubiese... Obvia... Sí. A ver, de acuerdo, sí. Pero por ejemplo, si yo instalo la aplicación de Alexa en el iPhone y la aplicación de Alexa me pide permisos para mi geolocalización, no hubiese tenido necesariamente que configurar eh, al menos la ciudad donde estoy.
1: ¿Y no crees que lo hace un poco por temas de privacidad? Por, por, porque hay mucho debate. De hecho, los Google Home hace poco Ajá. fueron sujetos de una polémica porque los datos de localización eh, pues, se podrían obtener eh, de forma ilícita. Y entonces, sí, igual...
0: pero, pero en el iPhone me está preguntando si quiero darle sí, acceso. Sí, claro, eso sí. Entonces, tuve que poner eh, mi código postal y con el código postal entendió que estaba en Madrid. Y entonces, ahora cuando le digo «Alexa, eh, dime la temperatura. O sea, en, en mi, eh, por el momento hay que decirlo en inglés». Y me, re, me da... Además que... Eh, yo digo, Alexa, te, dime la temperatura. Y no es que tengo que decir, Alexa, escuchar el esperar a escuchar el tono, dime la temperatura. Y la respuesta es que es mucho más inmediata. Es verdad que con, con Siri estamos mal acostumbrados a esperar al tono de Siri. Y en los HomePods no hace falta. Claro. eso es una cosa que... Creo que Apple no ha terminado de trabajar, es un mini detalle, pero si tú le dices Hey, S, hey, sí. ¿ya? Eh, eh, hay un uh -huh en los HomePods. Te, te hace un uh -huh", si es que no, no das el comando inmediatamente. Sí. Pero en mi opinión, los tiempos de respuesta entre Siri y Alexa hacen una diferencia. Hacen una diferencia, sobre todo si empiezas a usarlo de manera recurrente. Entonces, ¿qué me ha pasado a mí? Yo casi siempre, antes de irme a dormir, decía, ¡hey! ¿Tal? pone sí. Pon una alarma a tal hora. Y ahora, de manera natural... Ah, porque tengo otro dispositivo Alexa en la habitación, que es un Sonos One. Eh, y ahora se lo digo a Alexa. Alexa, pon una alarma a las ocho y media. Y ya está. Y, lo, y, 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 y ya. Y, y lo hace inmediatamente. Y es
1: mucho más natural. Mucho más humano, quizá, ¿no?
0: No. De hecho, no. Yo creo que justamente por lo contrario. Es menos humano. es más Alexa tiene un abanico de, de comandos mucho más amplio, pero tienes que ser bastante más específico. Vale. Entonces, cabe menos tiempo de, de interpretación. No sé muy bien cómo explicarlo, pero sí creo que Amazon ha logrado... Bueno, Amazon tiene en, en realidad tiene... Un, bueno, tiene más, menos tiempo, pero yo sí creo que Amazon ha superado... O sea, yo creo que Amazon está muy por encima de Siri. Eh, y no sé muy bien cómo... No, no puedo terminar de explicar cómo, cómo, cuál es la diferencia. y Para mí tiene que ver un poco con tiempos. Eh, y el tiempo, la diferencia entre Siri y Alexa es menos... De, de respuesta es menos... La diferencia es mucho menos de un segundo. O sea, Siri te responde en 0,5 segundos, pero Alexa te responde en 0,2. No estoy siendo exacto, pero en mi opinión eso cambia mucho la, la interacción. Y Alexa ya tiene lo de, lo de hacer continuo. Sí. Alexa me responde y yo le hablo de vuelta y no tengo que volver a decir Alexa y tal. Sí, eso que... es algo
1: que Google también ha metido en el home ahora.
0: Y eso también hace una sí. diferencia fundamental, porque yo, a, a, yo le digo, hey, dime el, dime el clima. Y me empieza a decir el clima y yo le puedo decir, para, porque me da el clima para toda la semana, me da el clima para 3 4 días. Le puedo decir para sin tener que volver a usar la palabra Alexa. Y hay otra cosa que tiene Alexa que a mí me sorprende demasiado que Apple no lo haya hecho con Siri. Y es lo siguiente. El, cuando yo puse los HomePods, en, el, 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 Home, el primer HomePod en casa se conecta con el resto de los dispositivos de, del ecosistema de Apple, bueno, en realidad por medio de, Home, de HomeKit, ¿vale? Mm. Es decir, yo en casa tengo un, un montón de dispositivos de HomeKit y lo, lo he hecho ahora porque se ha, se ha abaratado bastante, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, todo lo de Philips, de un día para el otro, soportó HomeKit, ¿no? Y de un día para el otro ya todo lo de Philips estaba... En, en la aplicación de Home, ¿no? Las bombillas, los... Eh, ¿Los sensores? No. Yo tengo un sensor. Ese sensor lo tengo puesto eh, para que detecte cuando yo estoy entrando por casa y cuando lo hace, active ciertas cosas. Y también tengo un sensor que me detecta cuando yo voy... De, esto es muy específico, pero cuando yo voy caminando de mi habitación al baño. Entonces ese sensor se activa después de cierta hora y hace, enciende una serie de luces para yo no tropezarme con nada. Es una tontería, pero es muy cómodo. Eh, y tengo también enchufes, efectivamente. Enchufes que encienden o apagan sí. cosas. Todo eso de, de un día para el otro empezó a funcionar, lo cual es maravilloso. Entonces ahora puedes instalar un montón de domótica en casa por muy poco dinero eh, y además soporta HomeKit, lo cual está muy bien. Y como, sí, y como los, home, los HomePods también están conectados a la casa por medio de HomeKit, te aparecen también en la aplicación de Home del iPhone, ¿vale? Y del iPad. Y el Apple TV también está... De hecho, el Apple TV se convierte en el, en el Hub, en el concentrador de, de HomeKit. Entonces, también está integrado, en teoría, está integrado. Entonces, yo puedo entrar a casa y yo le puedo decir a Siri que encienda o apague ciertas luces. Sí. ¿Vale? Yo lo puedo hacer, lo cual es increíble, es súper eh, cómodo. Eh, antes de irme yo puedo decirle, hey, S, apaga las luces de la casa y las apaga. Y eso es súper cómodo. Pero yo no puedo decirle a Siri que encienda la tele, lo cual es ridículo. claro Porque la tele está conectada al Apple TV de la, de la casa, eh, que está conectada vía HDMI y usa HDMI ARC.
1: Claro, entonces podría
0: hacerlo, sin Perfectamente problema. Perfectamente. Yo le digo, claro. hey, hey s, enciende, enciende el Apple TV. Ni siquiera le tendría que decir, enciende la tele. Enciende el Apple TV. Eh, debería de encender el Apple TV, y al encenderse el Apple TV, por, por, de por, de por consecuencia se enciende la televisión. No se puede hacer. Es muy fuerte. No se puede hacer. Pero yo le puedo decir a Alexa que está en el, en el, en el BIM Alexa enciende la televisión y la enciende. Alexa apaga la televisión y la apaga. Claro. Lo cual es muy fuerte sí. que... Un producto que no esté integrado en nada... Que solamente está en el, en el BIM, Tenga la capacidad de hacer más... Que un ecosistema entero... Que tengo instalado en casa. Yo puedo decirle al Apple TV que inicie una rutina predefinida eh, en, en Home. Desde el, con, desde el mando, el control del sí. Apple TV. Eh, o sea, yo le puedo, no, solo, no, no tendría que decir a los HomePods que enciendan o apaguen una, una luz. Y eso lo puedo decir la Apple TV y también lo hace. O sea, esas rutinas ya están integradas en el, sí. en el, en el Apple TV. Pero no lo puedo hacer... Pero, pero en los HomePods no le pueden decir al Apple TV que se encienda. Y lo peor de todo, en mi opinión de todo esto es que la primera vez que me di cuenta que los HomePods no son capaces de interactuar con el Apple TV, HomePod y Apple TV de Apple, fue porque lo hice de manera absoluta y totalmente natural. O sea, así como estaba acostumbrado a pedirle que encienda, a, 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 baja la luz al 20% de mi, de, del salón, y la baja, y dije, eh, hey, ass, enciende el Apple TV. Lo hice de manera absoluta y completamente natural. O sea, y lo, lo grité sin más. Estaba, en, estaba, estaba cocinando y desde mi cocina, yo veo la tele, estaba cocinando y, y lo grité. O sea, hey, si, hey, ass, enciende el Apple TV. Silencio absoluto. Pero entiendes que es como, ¿por qué no? Si es parte del mismo ecosistema. Y al Apple TV le puedes decir, Siri, eh, quiero ver tal serie en Netflix. Y te la pone. Pero tienes que tener el mando en la mano. Claro no lo puedes hacer por medio de los HomePods, lo cual es ridículo.
1: Pero está todo interconectado, debería ser posible. Debería ser
0: posible, y no solo eso. Tú en, en, en HomeKit, en la aplicación de Home, tú puedes crear escenas. Uh -huh. Tú le puedes decir, estos son los dispositivos que están en el salón. Sí. Estos son los dispositivos que están en la habitación. Eh, entonces, perfectamente le puedes decir, el Apple TV está en, la, en, la, en el salón, donde están también los HomePods. Por lo tanto, si le grito al HomePod que enciende el Apple TV... Y no le digo cuál de todos. Evidentemente me refiero al, al mismo lugar donde estoy eh, de pie en ese momento. Y no se puede. En cambio, Alexa, como tiene un montón de APIs, sí. eh, como a, a Amazon ha hecho un montón de esfuerzo para empezar a integrar Alexa con un montón de dispositivos, resulta que desde ya el BIM viene con el comando de ¡Hola! Enciende la tele. Y ahí es donde me doy cuenta lo no solo en, en temas de, no solo en un tema de interacción, que ya de por sí Siri tiene un problema, pero también en temas de integración. Lo cual es tristísimo considerando que estoy, no salgo del ecosistema de, de, de HomeKit. Sí, y no salgo bien. ni siquiera de la marca. O sea, Apple puede interactuar con otra marca, que es en este caso Philips. Sí que puede interactuar, pero no puede integrar con sus propios dispositivos. Es ridículo, es, es tontísimo. Y ahí es donde me doy cuenta que de verdad que hay demasiado camino por recorrer eh, para Apple en, en el tema de Siri. Y ya ni te digo en lo que no te entiende o que te entiende a medias. Eh, si lo tienes en español y le, le dices el título de un, de un de un álbum, por ejemplo, en inglés. Y sí,
1: eso justo ocurre mucho. Y me ocurre mucho con la Y eso me ha sorprendido mucho el Google Home, que precisamente sí que lo hace. Claro que lo entiende. El Google Home le dices eh, pon. Cualquier canción, cualquier eh, serie de Netflix, lo dices en inglés y te y entienden perfectamente. Y no necesitas un inglés perfecto. O sea. No,
0: no, claro. Y, y, y ahí es donde... De hecho, muchas veces yo le he pedido a Siri cuando tenía Siri configurado en español. Lo tuve que configurar en inglés por los HomePods, que no me da la, la opción en español. Sí. Más de una vez le he pedido un, al, un álbum de algún, de algún di un disco, de algún de artista, eh, y lo digo, lo digo en inglés, y no, entendí, no entiende, y lo digo como en, es, en inglés mal. Y ahí a veces lo entiende, lo cual es muy triste. Sí. Porque Siri no es capaz de detectar un idioma u otro y cambio, en cambio Google Home eh, y, y Alexa... Bueno, Alexa no lo he probado, pero eh, al menos Google Home sé que le puedes decir un álbum... O sea, hablarle en español, decirle un álbum en inglés y lo entiende perfectamente. De hecho,
1: es que Google Home es bilingüe. O sea, es capaz de tú cambiar... pones un Google Home en casa Ajá. y, por ejemplo, si tú hablas inglés sí. y yo hablo castellano, le sí. puedes conversar y, o sea... Cuando tú le lances una pregunta, te va a responder en inglés, te va a interpretar correctamente, Ajá. y si yo se lanzo en español, lo va a hacer. O sea, y eso es un pro que, 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 por lo que se ve, Siri todavía no tiene y que yo creo que me parece importantísimo. Sobre todo para situaciones como las que tú dices, en las que le lanzas el título de una película, un álbum, una canción. Eh, yo creo que es básico.
0: No, no, claro. ¿Y cómo ves el tema de los Siri Shortcuts? En iOS... Vienen iOS 12. Eh, no sé si quieres dar un poquito de contexto para la gente que no, no sepa de lo que estamos hablando.
1: A ver, iOS 12 tiene eh, una gran novedad en Siri, que son los accesos directos traducidos al español.
0: Eso, accesos directos, sí. sí, sí.
1: Que, que permite básicamente crear flujos de trabajo eh, que se vinculan a Siri. Entonces, una aplicación, por ejemplo, Kayak, que es el ejemplo que pusieron en la conferencia.
0: Que kayak es una aplicación para reservar, eh, claro, entonces, para reservar eh, vuelos, ¿verdad?
1: Exacto. Entonces, claro, tú en kayak puedes, destable, puedes coger información de tus reservas de kayak y a través de, de los accesos directos de, de Siri, tú puedes configurar que cuando digas, por ejemplo, eh, muéstrame la tarjeta de embarque de mi próximo vuelo, asociarlo a eso a la información que tiene kayak y Siri te la va a mostrar o te va a informar sobre ello. Y a mí me parece que es algo bastante útil y que me parece muy bien, muy bien ejecutado, porque de hecho han aprovechado todo lo que tenían de Workflow, la aplicación que compraron hace como, como un año o dos. Eh, pero lo único que me preocupa es si la gente realmente va a ser consciente de que eso está ahí. Porque es, es muy proactivo, demasiado proactivo quizá O sea, la gente tiene que saber que está ahí, tiene que tener la idea de asociar un, una palabra a, a, una, a un tipo de información, configurarlo y usarlo.
0: Vale. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, eh, pero hay un par de particularidades que he estado viendo y he estado leyendo sobre Siri, sobre Siri, los accesos directos de Siri y sobre mi experiencia con, con Alexa. Esto que te decía hace un rato de que siento que una de las ventajas que en realidad tiene Alexa es que es, requiere de, cien, de cierto conocimiento técnico para que funcione mejor. Es decir, no es, no es cualquier cosa el, la integración que tiene Alexa con, con dispositivos vía HDMI, ¿no? No, no, ¿no? estoy hablando de algo que si se lo configuro a un, no sé, a una persona que tiene más de 60 años y que tal vez no tiene acceso o conocimiento técnico, no va a entender lo que le estoy diciendo. Yo, yo le hablo de HDMI ARC y me va a mirar como de, ¿Eh, ¿Qué me estás diciendo? Bueno, y lo de la edad tal vez lo estoy diciendo, está de más, porque... Perfectamente se lo podría decir a una persona de 20 que no tiene conocimientos técnicos y también me miraría de qué estás hablando, ¿no? Eh, pero el hecho de que Alexa tenga la capacidad de ese tipo de integraciones ya de por sí le da una ventaja muy grande por, en, por encima de, 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 de Siri, ¿vale? Entonces, si mañana puedes crear accesos directos que, vale tienen cierto nivel de necesidad técnica, de conocimiento técnico, pero sí que tiene integración finalmente con aplicaciones de terceros. Entonces siento que de alguna forma estamos poniendo el, el plano al, en el mismo nivel, ¿sabes? Ya Siri no está tan abajo en comparación con Alexa. Y lo segundo que he visto, y esto lo vi, me parece que fue en Max Stories, en, el, en, el, en la web de, de, de BTC. Sí. ¿Cómo se llama Vitici? Sí, Max Torres. ¿Pero cómo se llama Vitici?
1: Federico. Federico Vitici. Federico Vitici,
0: perdón. Es que aparentemente las aplicaciones de terceros van a poder como anunciar a Siri que tienen flujos prehechos. No sí, si como me...
1: como Passbook quizá, o sea, que cuando te metes en una aplicación te dice que es compatible con Passbook y que puedes eh, vincularlo con Passbook. Algo sí, parecido. Por, por ejemplo,
0: no sé si vincular es la palabra, pero imagínate con... Vamos a poner un ejemplo así simple. Imagínate... No sé, voy a, voy a abrir mi iPhone y voy a ver una aplicación muy usada. Eh, no sé. Imagínate Spark. Spark, sí. que es una una, web, una aplicación para de, de email bastante popular. Yo uso Spark. No, vamos con Slack. Bueno, no. Spark, Spark. Entonces instalas Spark y eh, ya está, ya tiene soporte de, de iOS 12 eh, y los, desarroll los creadores de Spark han hecho una serie de rutinas eh, repetitivas sí. que, que funcionarían con, 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 con los accesos directos de Siri. En el momento en que lo actualizas o lo instalas, esa aplicación le hace saber a Siri que hay una serie de 5, 6 o 7 rutinas prehechas que, si el, el usuario quiere, puede empezar a usarlas. Es decir, no tienes que crearlas tú desde cero, sí. por mucho que Spark ya las soporta, sino que el propio desarrollador prehace ciertas rutinas y te dice, mira, tenemos estas rutinas, las puedes agregar a Siri con un botón o una cosa así.
1: Claro, pero ahí está, yo creo que ahí está la clave, en que tú tienes que decirle que las agregue.
0: A ver, claro, no, imagínate que mañana tienes 50 rutinas predefinidas sin una palabra claro, eh, pero, asignada. Claro,
1: pero, pero, pero imagínate la gente eh, que, que, lo típico, que abre la aplicación de email y no es consciente de este tipo de posibilidades. O sea, que, sí. que es el grueso de la población, creo yo. No, no, no nosotros que sí que tenemos un poco más de conocimientos uh -huh. del tema. Eh, ¿De verdad le va a prestar atención a esa integración y va a activarla? Por eso, eso, por eso es lo que me preocupa, la proactividad que necesita. O sea, tiene que ser el usuario el que lo haga.
0: A mí me preocuparía proactividad si tienes que empezar a, a configurar las rutinas de cero. O sea, que empiezas con, si ocurre esto, tienes que hacer esto para que pase esto. Que es un poco como funcionaba Workflow. Sí. Y, y Workflow al final era una, una, una app para nerds. Sí. Era una app para, para gente de nivel técnico relativamente alto. Sí. Pero si Whatsapp... Abres el WhatsApp y eh, te, te pone un modal, ¿no? Te pone un modal enfrente y te dice WhatsApp soporta eh, los accesos directos de Siri y te pone tres ejemplos. Te y te pone tres ejemplos con el, con el comando que tienes que dar. Eh, eh, decir hola a, 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 a X persona. Eh, anunciar que estás por llegar. ¿No? Estoy, sí. estoy de camino. Sí. ¿Te gustaría agregarlo y un botón de diga sí? Ya con eso te estás estarías de alguna forma introduciendo a gente al tema de, de los shortcuts, de, de los accesos directos, sin tener que empezar a configurar desde cero. Eso me parece interesante, al menos. Sigo creyendo igual que tú que tal vez... Eh, tal vez... Eh, yo creo,
1: o sea, yo es que mi visión del tema es bastante simple. Yo creo que por defecto la aplicación debería establecer eh, este tipo de, de, de accesos directos.
0: Que o sea, la aplicación de terceros, dices. Claro,
1: claro. O sea WhatsApp, sea Spark, sea Slack, la que sea. Eh, que establezca una serie de comandos por defecto y que aparte, si tú lo necesitas porque tienes unas necesidades muy particulares o, o por lo que sea, pues tú puedes crear tus propios comandos. Pero yo creo que por defecto sí que deberían de estar ahí porque, insisto, una persona normal... Eh, le va a decir, eh, oye Siri, eh, mándale un mensaje de WhatsApp a no sé quién. Bueno, eso ahora mismo lo puedes hacer, lo puedes pero, hacer sí. pero supongamos que no pudieras y tendrías que utilizar los no, accesos claro. directos. Oye Siri, manda eh, un mensaje de WhatsApp a, o sea, a mi novia. Entonces tú quieres que lo haga, ¿sabes? Tú no, tú no te has parado a configurarlo. Entonces yo creo que debería ser mucho más natural... Y si ya de por sí Siri necesita que el usuario sea proactivo porque tienes que activarlo, tienes que caer, que está ahí, que yo creo que eso es un problema que, que tiene Apple y que tienen todos los asistentes virtuales en el móvil, que es que mucha gente no es consciente de que tiene ese poder ahí.
0: No, y es una interfaz, eh, la palabra no es opaca, pero las interfaces gráficas, los límites y las posibilidades son obvias porque las claro. estás viendo. Las interfaces sonoras, como Siri o como Alexa o como Google Home,
1: son ambiguas. Boco. Sí,
0: están ahí, no sabes cuáles son los límites, no sabes claro. hasta dónde pueden llegar y la única forma de entender los límites es con prueba y error, prueba y error. O sea, dices cosas, no te entiende o dices algo y te dicen no lo puedo hacer. Eh, eso es un problema que efectivamente tienen todos los, los asistentes virtuales y que en teoría se solucionaría bajo la premisa de que el asistente virtual agrega funciones sin que tú sepas que se están agregando funciones. Claro. Pero que en el caso de Siri... No ha ocurrido. Claro. Tenemos que esperar actualizaciones de sistema o versiones grandes de sistemas operativos. Es decir, iOS 10, iOS 11, iOS 12, para ver esos saltos cualitativos grandes. Sí. Porque Siri no vive necesariamente... Gran parte de Siri no vive en la nube, vive en el dispositivo. Mientras que gran parte de Google Home vive en la nube claro. y la minoría vive en el dispositivo. Entonces, la gran, eh, los saltos cualitativos Google los puede hacer sin que tú sepas, pero los saltos cualitativos de, de Siri han caído bajo la rutina de actualizaciones de Apple, que suele ser una vez al año cosas grandes. Claro. Así como cayó Safari así como ha caído la gran... El, voy a irme muy atrás, pero la aplicación de Mail, tienes que esperarte un año para que te pongan cosas básicas. O, por ejemplo, en Safari hemos tenido que esperarnos un año para que le pongan favicons sí. a las malditas pestañas. Eh, eso no debería pasar. Yo no tendría que... ¿Por qué no me puedes mandar una actualiz actualización de sistema y le metes algo que todo el mundo claramente lo está pidiendo? Con Siri, Apple ha caído en esa misma rutina de actualización. Tienes que esperarte un año a grandes versiones para que veamos un salto cualitativo importante del funcionamiento del, 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 de la, del asistente virtual. Eh, no lo entiendo.
1: No, yo tampoco. De hecho, Google ahí lo hace mucho mejor. O sea, yo tengo Google Assistant en el Galaxy y es una aplicación completamente independiente que Google actualiza a través de Google Play Store cuando ellos creen conveniente, como creen conveniente, independientemente del sistema operativo que ejecutes, bueno, con ciertos límites, obviamente, por el tema de APIs y tal, pero... No, 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 no necesitas que, que Samsung te lance una actualización de software. De hecho, si te, tuviéramos esa dinámica, sería bastante terrible en Android, porque claro. dependeríamos de los fabricantes y, y, a lo mejor, una mejora de Google Assistant tarda, eh, no sé, seis meses más de lo que debería. ¿Y
0: alguna vez tú usaste Workflow? Sí. ¿Y lo usabas de manera regular?
1: Yo utilicé Workflow mucho en el iPad, porque sí que tenía flujos de trabajo que me permitían, por ejemplo, en el caso de Hipertextual, de subir imágenes a, al servidor, de enviar contenidos y crear un borrador. Yo creía, yo empezaba a escribir a lo mejor en Ulises y a través de un workflow lo enviaba todo al servidor y ya estaba ahí y simplemente tenía que después meterme la página en el CMS y darla a publicar. Ya estaba todo configurado a, a la perfección. Eh, también lo utilizaba para recortar imágenes, si tenía que recortar imágenes al formato que utilizamos, eh, para comprimir, para, para, por ejemplo, si tengo muchas imágenes y quería crear un zip y querías enviarlas por mail, lo hacías también con Workflow. Es que bueno, eso sí, es cierto. Claro, sí. eh, había muchos Workflows que tenía, pero es cierto que acabé dejando de utilizar, eh, también porque vi que podía hacerlo de la forma convencional. O sea, Desde que no, el propio iPad. Claro, eh, hubo un momento sobre... Pensé,
0: arrastrar, ¿no? Hay claro, que lo cambió exacto. Mucho, hubo un momento,
1: momento en el que llegaron cosas como arrastrar, eh, llegó iCloud Drive, la aplicación propia, que era como ya un gestor de archivos propio, eh, después, eh, las páginas web parece que funcionaban mejor en, en Safari en el iPad. cosa sí. que antes no ocurría. O sea, hacías scroll y a lo mejor la página se desfiguraba. Eh, entonces, cuando empezó a llegar todo eso, ya vi que no era tan necesario el workflow. Porque claro, workflow es muy sistemático. Es decir, yo cuando escribí un texto Tenía que establecer etiquetas particulares, eh, ponerle al lado lo que quisiera, por ejemplo, eh, no sé, tag, título, y al lado poner tal. Y tenía que hacerlo eh, eh, siempre, para que el workflow lo identificara y después lo pudiera exportar a, al servidor. Eh, y eso era un poco complejo, ¿no? Siempre tener que estar andando, poniendo etiquetas para que lo interpretara. Y cuando todo, a, todo lo que es el ecosistema empezó a mejorar, me di cuenta de que el workflow no era tan necesario para... Para mediadía día y acabé dejando de utilizarlo, tenía instalado, pero no lo utilizaba. Llega, llega un momento en el que dije, mira, no lo tengo. O sea, no lo utilizo, lo, lo desinstalo.
0: Cuando estaba planeando los temas del, del, del podcast eh, y, y empecé con lo de los accesos directos, lo cual te llevaba, llevaba a workflow, porque accesos directos es, es producto de la compra de workflow, ¿no? Sí. Pensé en una cosa y dije, workflow, yo lo usé. Y terminé desinstalándolo porque siempre sentí que era un parche. Sí. Que era como el parche medio complicado que funcionaba a veces y no funcionaba a veces. De las cosas que no puedo hacer de manera natural en un sistema operativo que, sobre todo en el iPad, claramente está muy limitado considerando el dispositivo. ¿no? El dispositivo, en este caso, la, la, sí. la tablet. Eh... Y por un lado, vale, una de las razones por las cuales eh, Workflow es, es un parche o está muy limitado era porque no tenía, no tenía el acceso al sistema que tal vez debería de... Necesit, necesitaría tener para poder ser realmente efectivo. Al final es una aplicación de terceros y si se les ocurre, si se les ocurre acceder a APIs eh, o cualquier cosa del sistema a un nivel no seguro... Obviamente Apple rechaza la aplicación y adiós. Pero ahora que Workflow es parte de Apple y que está como Siri, como los, los accesos directos de Siri, ya esa limitación se ha quitado, ¿no? Y ahora vamos a poder tener un montón de accesos, en teoría, va a tener un montón de accesos a, a cosas que antes no y que en teoría también, en teoría y digo en teoría porque... No lo vamos a tener claro hasta el día que salga la versión final y tenga la integración con aplicaciones de terceros. Eh, en teoría va a tener, vamos a tener mucha más flexibilidad. Lo cual me lleva... Me pre, vuelvo a, la, o sea, vuelvo a, a mi pensamiento inicial. Esto se mantendrá como una especie de parche... Claro. Eh, para las cosas que tal vez... Eh, Apple debería buscar una mejor forma de hacer o... De verdad vamos a ver una, un uso real y, y, y activo, general, por la... Ahora ya no le puedo decir aplicación, porque ya no es aplicación, ahora es parte del sistema, es una característica del sistema. Eh, y, y recordé, no recuerdo quién fue que alguna vez alguien había estado como cuestionando a Apple sobre este tema y decían, a ver, eh, uno puede hacer muchas críticas sobre Siri, pero no olvidemos que Siri es usado por cientos de millones de personas al día ahora me pregunto si en los cientos de millones de personas al día se limitan a usar a Siri para pedirles que pongan una alarma y pedirles que hagan una llamada de teléfono que es lo que el 99% de veces es lo que yo he terminado de usar sí, con Siri eh, la única diferencia en tal caso es que con los HomePods le pido enciendo apaga una luz en la habitación en, en, en casa pero salvo eso yo usaba Siri en, en el iPhone para poner una alarma eh, recuérdame tal cosa o llama a tal persona.
1: Tal cual. Yo para eso y para que me dijera el tiempo cuando estaba por ah, la mañana en la habitación. Ajá, me preguntaba qué tiempo va a hacer hoy y, y poco más.
0: Entonces, vale, sí que lo usamos muchos, pero tal vez la calidad de, la calidad de uso no es la, la mejor, ¿no? No sé. No sé. Claro. Eh, pues no sé. Eso, eso es el tema con Siri. Al final, eh, estamos, esto lo estamos grabando a finales de junio principios de julio. Saldrá, supongo. Pero iOS 12 va a salir eh, en un evento. Bueno, todo puede cambiar, pero si seguimos la, la ruta habitual de Apple, este, todas estas cosas vamos a tenerlas mucho más seguras en, a principios de septiembre. ¿no? Sí. septiembre sale iOS 12 con el próximo iPhone. Eh, de hecho, podría hacer apuestas de cuándo va a ser ese evento. y Estoy viendo el calendario hablo. Yo creo que el evento de Apple... Va a ser el, eh, el 4 de septiembre.
1: A ver, me voy a abrir el calendario. Que es
0: martes 4 de septiembre, que es la... En realidad es la segunda... ¿Y por qué no
1: el martes 11?
0: Eh, ¿Cuándo fue el Developers Conference? Fue el, eh, el 4, 4 de junio.
1: Perdón, 4 de junio.
0: 4 de junio. Vale. Junio, la primera semana, empezó el viernes. Sí. vale. Normalmente Apple hace los eventos la primera semana de cada, de cada mes. Eh, pues la primera semana de septiembre empieza en sábado. O sea, sábado 1 de septiembre. Sí. Yo estoy muy... O sea, yo lo tengo marcado en el calendario ya. Es que el 4 de septiembre voy a estar en... en este caso en Cupertino, en la, el lanzamiento del iPhone. Ojalá. Y si todo, todo se hace tal y como han sido los años anteriores, ese es el día en que se lanzan iPhone, iPhone, un iPhone nuevo, o dos iPhones nuevos, o tres iPhones nuevos. No. Y iOS 12, ¿no? Junto con...
1: ¿Y cómo crees que se van a llamar? Porque yo ahí tengo bastante dilema interno.
0: Ah, eh, Yo creo que lo que va a terminar haciendo Apple con los iPhones es lo que terminó haciendo con el iPad.
1: Tiene bastante sentido.
0: Al iPhone 10 del 2018.
1: ¿Pero no crees que puede, puede generar eso un poco de confusión? Porque yo me imagino a la típica persona que acude a la tienda de Movistar sí. o de Vodafone sí. y dice, «Quiero el último iPhone». Y no sabes, si no hay un, un identificador claro, me va a decir, ¿qué iPhone?
0: ¿Y qué haces cuando quieres el último iPad?
1: Dices, bueno, ¿sabes que quieres el Pro? O el iPad Mini, aunque ya está un poco descartado. Bueno, el iPad Pro. O el iPad Estándar. El
0: iPad Pro de 12 pulgadas, ¿vale? Sí. Tienes que decir el iPad Pro, de, el último iPad Pro de 12 pulgadas, porque hay dos. Hay el del 2015 sí. y el del 2017.
1: Claro, pero el iPad Pro, cuando sale el nuevo, dejan de vender el anterior. Con el iPhone ocurre eso. Cuando sale el iPhone 8 y el 10, siguen vendiendo el 7. Es verdad. Entonces yo me imagino a la gente que acude a la tienda de Movistar mm -hmm. y dice, quiero un iPhone. Y me va a decir, ¿cuál de los tres? Y tienes yeah. que decir 2016, 2017, 2018. Un yeah. poco complejo, ¿eh? Es, pero... es raro, sí. Eh, porque no creo que
0: lancen el iPhone 11.
1: Sonaría muy mal. ¿Verdad que no? De hecho, por eso te decía lo del martes 11. Porque si lo llaman 11... No sí va a ser. yo creo que no Yo va tampoco ser. lo creo, pero
0: iPhone 10 2, tampoco, ¿no? ¿no? El iPhone va a haber un plus de nuevo, ¿verdad? Eso sí, es lo sí, que dicen sí. todos los rumores, ¿verdad? Ojalá, de hecho. ¿De verdad? ¿Tú quieres uno? Yo, sí, yo, sí. No, yo, yo, yo creo que este es el tamaño
1: perfecto. Yo, yo el iPhone 10 se me hace bastante pequeño.
0: Pero la, pero la pantalla es, es completa, ¿no? ¿Necesitas más?
1: Sí, pero a mí me gusta tener uh, teléfonos grandes.
0: Ah, vale, vale. Bueno, bueno, cada uno de sus gustos, qué sé yo. Sí. No, eh, no sé, no sé. Yo, 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 yo creo que va a ser iPhone 10 2018, iPhone 10 2017, iPhone 10 2019, como coches.
1: Sí, tiene bastante sentido, pero ya te digo, o sea, tampoco lo veo 100% claro. O sea, no es como antes que sabías que era iPhone 7, iPhone 8, iPhone claro. 8S, lo que fuera.
0: Sí, eso puede dar... dar a ver, el, el hecho de que hayan salido, hayan puesto al iPhone 10 una X y que se hayan saltado el 9, definitivamente generó confusión, pero tampoco fue para tanto. No. ¿No? El producto en sí mismo pesa y vale por lo que es. Eh, pero sí, es una, es una pregunta interesante. Eh, ahora, en teoría también, eh, a medida que los, los procesadores y los componentes internos de los, de los iPhones eh, han, han mejorado, eh, también ya la, el salto cualitativo, aunque puede ser muy, al, muy alto... Eh, ya no tiene el impacto que tenía antes en los teléfonos. Y, y esto me llevará a, a mi, a mi siguiente, al siguiente tema. Eh, es decir, si iOS 12 funciona desde el 5S, que se lanzó hace 800 mil millones de años. Sí,
1: 2012, 2013.
0: ¿sí? Eh, y no solo eso, sino que el, iPhone do, el, el iOS 12 va más rápido que iOS 11. Eh, si yo me compro un iPhone 10 del 2017. Sigo teniendo un, un, una super máquina. Sí. O sea, el iPhone del 10 2018, del 2018 va a ser increíble, va a tener un super procesador. Probablemente la cámara sea bastante más sorprendente y todas estas cosas que Apple suele hacer año, a año. Pero el iPhone 10 es, un, es una super máquina. Este, este teléfono sí. es increíble. Sí. Ahí está el fanboy de... Dos. Sí, en fin. No, pero, pero es verdad. O sea, es, sí, sí. Es, es, es un es teléfono, es, es, es un gran teléfono.
1: Seamos sinceros, es el mejor.
0: Sí, si seamos honestos, es el mejor teléfono <risa> del año. Y... <risa> eh, entonces, si yo lo miro un poco. A ver, también cumple con, cumple con un poco la filosofía general de la empresa que es quitar cosas, ¿no? El, el iPhone 10 ya en ningún lado dice que es un iPhone 10, solo dice iPhone. Eh, cada día pretenden quitar los puertos entiendo que en uno o dos años los, los botones ya no van a ser botones sino va a ser sí. esta eh, retroalimentación áptica, áptica. Eh, el, el, la filosofía general de la empresa es como quitar cosas ¿no? eh, a veces a nosotros eh, sobre todo quienes estamos metidos en la tecnología, eso nos, nos pone como nerviosos, ¿no? ¿Cómo que quitar cosas? Hay que meter cosas, la tecnología es de, de agregar, no de quitar, ¿no? Y Apple suele ir un poco hacia el otro lado, es de, no, 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 esto es acerca de quitarnos cosas. Eh, la pantalla es completa, eh, bueno, notch, whatever, pero eh, es acerca de quitar, entonces, es lógico, así como terminó pasando con el iPad, el iPad del 2018, de 2018, comparado con el de 2017, la única diferencia es el soporte... Um, Para el pencil. Del, del pencil. Y ya. Sí. O sea, físicamente son exactamente el mismo producto, uno es más rápido que el otro, pero si una persona me dice, oye, tengo la oportunidad de comprarme una, un iPad del 2017 y me lo venden por 200 horas, yo, yo digo, vais a comprarlo. O sea, no hay ningún motivo por no comprarlo.
1: Y en la línea de lo que comentas, ¿no ves una posibilidad que se lancen tres modelos cada año y que los anteriores se dejen de vencer? Instantáneamente. Tienes... Porque sí. Se comenta que va a haber un iPhone económico, que sí. será unos 600-700 euros a lo mejor. Y ese cubriría, en cierto modo, el nicho del modelo anterior, que es lo que Apple estaba haciendo hasta ahora. Vendía el modelo anterior a un precio rebajado. Entonces, si llega un modelo económico a ese precio...
0: Sí, puede Y dejar ser.
1: El, el, el 10, o como se llame, y el 10+. plus.
0: Operativamente le veo un problema a eso, y es que eh, Apple siempre se maneja mucho por márgenes. Entonces... Sí. Los teléfonos del año anterior tienen un margen de ganancia brutal. O sea, mucho de lo que Apple en realidad gana es con ese margen ¿no? de, del teléfono del año pasado, que el, los componentes ahora le salen mucho más baratos, pero solo lo bajan 100 dólares de precio. Sí. Entonces gana mucho dinero por ahí.
1: Pero ellos saben optimizar muy bien. Y el mejor ejemplo yo creo que es el, el iPhone SE. O sea, es un teléfono muy económico. El margen de ganancia eh, también no porque es no tan amplio es barato, como
0: 2 Porque el cuerpo es muy barato.
1: Claro, pero imagínate que adopta una estrategia similar. O sea, el Ajá. iPhone del año que viene reutiliza los componentes de del este. iPhone actual, del iPhone X de ahora. Eh, con un mejor pero
0: procesador, con... como hacen con el Watch, tal vez. Exacto, exacto. Es como eso...
1: el, con el Series 1 y el Series 2. Sí, que era el, el mismo hardware que el Series 0, pero con sí. el procesador mejorado.
0: Eso tiene mucho sentido. O
1: imagínate que el, que el iPhone económico es un iPhone 10 con pantalla LCD, que es más económica que la OLED.
0: Sí, y usan el cuerpo, pero simplemente cambian claro. la pantalla. Sí. Eso no es mala idea. Eso, de hecho, bueno, no es mala idea. Eso es una, aproxima, una aproximación interesante de, 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 sí. de una estrategia que al final eh, puede repercutir fuertemente tanto en ventas como en ganancias. Es decir, si mañana Apple saca el iPhone X, que vale 990 euros... O, no, no 50 1.059. Euros y 999 dólares, ¿no? Sí. Vale. Es decir si mañana Apple saca este teléfono mismo tamaño, misma pantalla pero LCD claro, con, o sea mantiene el mismo procesador mantiene la misma cámara o, o tal vez pone un procesador un poco mejor pero mantiene la misma cámara con una pantalla LCD o sea que podría costar 200 dólares menos, 300 dólares menos
1: 300 igual no, pero 200 o sea, eh, costaría 800
0: euros ¿tú crees que sería como el, el teléfono más vendido del año? ¿o de los más vendidos?
1: Sería un teléfono mmm, ultra, claramente ultra atractivo. Sería atractivo. que sería sorprende... de los más vendidos? No lo sé, porque al fin y al cabo es un precio Ojo, que a mí sigue me sorprende
0: alto. cómo se vende este teléfono, con sí. lo caro que es. Sí, se vende también. mucho.
1: A mí también. De hecho, en la gama alta son de los teléfonos que más se venden. Los iPhone 10, Y son más caros que toda su competencia.
0: Sí, es muy loco eso. Es muy... Pues eso, eso es una estrategia interesante que, que, que yo creo que da para, para una larga discusión sí. el día que lancen los teléfonos y, y veamos un poco al final hacia dónde quiere ir. Que era Apple, Querer Pero lo que yo quería comentar un poco era acerca de la beta de iOS 12. Tú no la has instalado, ¿verdad? No, no. Ni la pública. No. ¿Por qué?
1: Eh, me lo he planteado eh, sobre todo por las notificaciones. Porque odio las notificaciones de iOS 11. O sea, que no las agrupe. Yo, yo soy el típico que tiene todas las notificaciones activadas en el iPhone. ¿Por qué? Porque yo lo, lo te concibo de la siguiente forma. En el Watch solo tengo lo importante. O sea, solo quiero que me moleste, de verdad, lo importante, y en el iPhone los quiero tener todo. Y cuando tengo tiempo, cojo el iPhone, bajo la, el centro de notificaciones y veo todo lo que tengo. Y le presto atención a lo que necesite. Pero era muy molesto que por cada noticia del país, por cada like de Instagram, por cada interacción de Twitter, que, que hay veces, hay días en los que sí que tengo muchas interacciones en Twitter, eh, tenía un, un, como una notificación independiente y era bastante molesto, porque a lo mejor las notificaciones de Twitter no me interesaba leerlas. Porque hay un problema también ahí, y es que no se sincronizan con lo que hago en otros dispositivos. Entonces, yo muchas veces estoy trabajando en el iPad o en el Mac, he visto las notificaciones de Twitter en el iPad o en el Mac, y cuando voy al iPhone las sigo teniendo ahí. Entiendo. Y entonces, eh, en, ese, en esa situación, a mí no, lo ideal sería que no estuviera ahí. Pero no me importa tenerla ahí si puedo borrarlas, las de Twitter, de una forma sencilla. Eso es algo que no puedo hacer. Tengo que ir una a una borrando la, la notificación. Claro, sí, es verdad. Claro.
0: Sí, 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 claro. sí,
1: Y eso a mí me resulta súper molesto porque tengo todas las notificaciones activas en el iPhone.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, pero aparte de eso, tampoco... Eh, quitando los accesos directos de Siri, que sí que me produce un poco de curiosidad, tampoco hay nada que diga «Creo que merece la pena instalar la beta de iOS 12 ahora mismo».
0: Vale, yo, yo tal, vez, eh, eh, tal vez después me arrepienta de decir esto, pero yo recomiendo... A ver, supongo que la mayoría de la gente que nos escucha tiene cierta, cierto conocimiento a nivel técnico. Recomiendo mucho instalar la beta pública de iOS 12. ¿Por qué? Porque es sorprendente lo que Apple ha logrado con ese sistema operativo. Es muy loco. En velocidad, te refieres. Sí, en desempeño. Eh, la beta, la beta 1 de The Developers, la que instalé al el, 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 el día que se lanzó en el Developers Conference, funciona mejor que la versión final de iOS 11 lanzada en septiembre.
1: ¿Hablas de velocidad o de estabilidad? Porque Todo. iOS 11 también este, tenía... iOS 11 era un desastre. Sí, o sea, tenía sí. bastantes problemas de estabilidad. Bueno,
0: funciona mejor. O sea, es muy fuerte. iOS 11.4 o iOS 11 tanto Funcionaba ya. Finalmente lograron encajar y, y, y resolver muchos de los problemas que sí. tuvieron y críticas. Pero iOS 12 es impresionante lo bien que funciona, lo rápido que es. Eh, cómo hay, tres, hay tantos pequeños detalles casi indescriptibles de lo mínimo, mínimo, mínimo en los que se nota que se han metido a arreglar. Es como... A mí me recuerda un poco a lo del... Como Leopard y Snow Leopard, sí. ¿no? como cogían un sistema operativo... Y lo, y lo super mejoraban y lo súper optimizaban eh, con estos saltos un año, un año nuevo, el siguiente año mejoras, un año cosas nuevas, un año mejoras y claramente aquí hay una estrategia similar en plan, iOS 11 puso una serie de cosas nuevas pero desde un punto de vista de desempeño y de estabilidad claramente había un problema y con iOS 12 es, mira no vamos a meter demasiadas cosas nuevas pero claramente hay un un trabajo muy, muy grande de, de, de velocidad.
1: Y lo notas mucho en el, en el iPhone 10, porque me sorprende. O sea, entendería que en un iPhone 5S. Se nota,
0: se no, 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 se nota, se nota, eh, se nota. Es que de verdad, se nota bastante. Eh, hay pequeños detalles, cosas como el teclado, el acceso a cierta información que a veces requería un poco de trabajo detrás. Eh, no, nada, nada, nada. La manera en que haces el switch de aplicaciones, eh, lo de las notificaciones. Eh, pero también la, 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 hay una mejora muy grande en formas en las cuales se, te, se despliega información. Cómo funciona el, el no molestar, eh, cómo funciona, por ejemplo, lo de las contraseñas.
1: Bueno, eso me parece increíble. Lo de Sobre todo la, la, la autentificación en dos pasos. O sea, la verificación, los códigos de verificación en dos pasos. Eso me parece increíble. El
0: hecho de que ahora... Ya no tengas que... O sea, antes, con iOS 11 o para atrás, una aplicación tenía que darle soporte a One Password para poder usar One Password. Con sí. iOS 12 eso ya no hace falta. O sea, todas las aplicaciones pueden usar One Password si es que One Password usa la API oficial que ha puesto Apple para el manejo de contraseñas. Que lo harán. Que lo van a hacer. Obviamente claro. lo van a hacer. Entonces ya puedes tener tus contraseñas, obviamente, en, en Keychain, en el, en el Keychain on the Cloud, o como se llame, pero también las puedes tener en One Password si quieres tú. Ya no tienes que darle... Eh, ya la aplicación... No, por ejemplo, Twitter. Twitter es un ejemplo de ello. Si en Twitter, cuando vas a poner usuario y contraseña, sí. al lado hay un icono que es el icono de One password sí. Le das clic y te aparece el modal desde de abajo password. para darle clic a One password que te lleva a la aplicación con One password le, el, Eliges el, el usuario y la contraseña eh, correspondiente y te la llena. Ahora... Ya no hace falta eso. O sea, ya si vas a llenarla, le puedes decir quiero llenarla desde One Password y punto, ¿no? Eh...
1: De hecho, creo que las sugerencias ya te lee de One Password, ¿no? Si quieres. Si, vale. si,
0: si, si One Password lo soporta, no sé muy bien cómo funciona eso a nivel técnico, pero sí. O sea, Apple ha puesto una API que puede ser usado por administradores de contraseña para integrarla en el sistema operativo sin tener que irte como por las ramas, ¿no? Sí. Eh, la, la, el modo el modo retrato lo han mejorado eh, sobre todo el frontal, ¿no? sí hay, el frontal... Un de, hay un montón de mejoras mínimas que yo, yo tengo la beta 2 no la pública, la beta 2 para desarrolladores que, sí. tiene, que tiene, un, este tiene un problema particularmente grave con, con la batería
1: bueno, es la misma, ¿no? La, la beta 2 que la pública creo,
0: no sé bueno si es la misma pues la batería te va a durar menos, pero da igual. <risa> eh, es una pequeña... Pequeña, pero no, 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 vale la pena, vale la pena. Eh, son tantos mini detalles de cosas que de verdad eh, hace que el, el, el uso general del, del sistema operativo mejore considerablemente.
1: ¿Y cómo ves todo lo del no molestar y utilizar menos el teléfono? Porque a mí me encanta.
0: Ah, no, a mí no. <risa> <risa> Cuéntanos. A ver, la, la razón por la cual... Eh, a ver, a mí, a mí me molesta cuando Silicon Valley nos trata como niños, ¿vale? Ahí es cuando yo empiezo a tener... Eso, esto tal vez tiene que ver con mi último viaje a, a, a San Francisco, a, a Silicon Valley. Eh, el, el sentir que estaba como en esta distopia... No sé, Silicon Valley es... Silicon Valley es una, es una zona como, es, no sé, es como una zona franca dentro de Estados Unidos en donde toda la soci mini sociedad que vive en, en el valle cree que todo se debe solucionar con tecnología. Entonces cuando creemos que la forma de solucionar el, eh, el, la pseudoadicción a los móviles es por medio de la propia tecnología, eh, creo que lo estamos haciendo mal. Yo creo que es un tema de educación, yo creo que es un tema de de ser educado o si sea, estás en una mesa con tu novio con tu novio con tu padre pues no saques el teléfono cabrón no. <ríe> ponte a hablar tenga educación y no saques el teléfono a menos que sea urgente y pide perdón y voy a decir oye voy a sacar el teléfono un momento eh, perdón eh, y si te vas a ir a dormir y mañana tienes que levantar temprano, deja el teléfono fuera, no lo pongas al lado de tu, de tu mesa de noche, ponla en otro lado y vete a dormir, vete a dormir. Eh, si llevas una hora en, en, en Instagram, córtala. Ahora, dicho todo esto, es verdad que muchas aplicaciones están perfectamente optimizadas para que no puedas parar. Y la, el, para mí el mejor ejemplo de eso es eh, el, eh, IGTV, el, el, la, la nueva aplicación sí. de, de Instagram de, telev de Instagram Television. ¿no? Bueno, ¿Cómo? yo creo que todo Instagram IGTV, en general. Pero IGTV eh, o IGTV, no sé cómo, cómo le están diciendo en español. Instagram no TV. Sé. Ah, Instagram TV. Bueno, pues eso. <risas> si instalan o si acceden a Instagram TV, te vas a dar cuenta cómo la aplicación está diseñada de una manera bastante, bastante bien optimizada para que nunca pares. Nunca vas a parar, vas a seguir uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y si le das para atrás, te muestra 30 videos más para que puedas acceder. Es aplicaciones diseñadas para que no puedas parar. Efectivamente, el propio Instagram con las stories, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y en teoría, Facebook, que son los dueños de Instagram, iban a hacer un supuesto esfuerzo, pero ya no les creo nada. No. Yo para ayudarte a detener el consumo masivo de información. Eh. Yo creo que es interesante que... O sea, mi opinión es que el approach de Apple tal vez es un poco mejor al de Google. Esto de, de Google que te hace la pantalla gris y lo Me parece
1: un poco absurdo. Eso es
0: como... Eres un niño tonto de 55 años que no sabe soltar el móvil y te lo vamos a hacer a fuerzas. Eso a mí me parece mal. Ahora, el hecho de que el sistema operativo te ponga herramientas que te permitan controlar, controlar a las aplicaciones por encima de lo que las propias aplicaciones quieren hacer contigo, es decir, control de, de las notificaciones, sí. eh, y ese tipo de cosas, o que te muestren un gráfico y te digan mira, esto es todo lo que has usado de Instagram, fíjate un poco en lo que estás dedicando tu tiempo. ahí aparece me parece un poco mejor. Yo creo que vamos hacia el... Yo creo que ese es el camino correcto. Yo creo que lo que, lo que el sistema operativo, más que tratarte como un niño o como un babysitter, como, una, como, un, como un niñero o una niñera que está atrás de ti, eh, párale, eh, debería de, al menos informarte y darte las herramientas necesarias para que tú tengas más control sobre lo que has instalado en el dispositivo. Yo creo que eso tiene más sentido. Sí, que opinión. seas
1: consciente y que puedas actuar en base Ajá, a ello. Pero que no, que, no, que no sean los jueces lo que haces o que dejas de hacer.
0: Claro, y ahí es donde a mí para mí siempre Google es lo que me ha molestado. Con, 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 y con, con Android es el, que además con Android tienen el impacto es muy amplio, es muy sí. grande. ¿no? El día que ese sistema operativo, o sea, en cinco años este, <risa> se instale en, en los dispositivos... Sí. Sí, con suerte. Con, con suerte, pues entonces van a tener un impacto amplio en la sociedad general, ¿no? Porque sí. la penetración de Android es tremenda. Hazlo bien. Hazlo bien, enséñame, explícame lo que está pasando, pero no me trates como un niño. Ese es mi problema con, con estas, nuevas herramientas, estas nuevas herramientas de de, como, no sé cómo le llaman, eh, well-being, sí, wellness, creo sí, que en exacto, inglés le llaman así. Wellness, en plan, mira, vamos a buscar una forma en que uses menos tu teléfono. Pues tal vez no quiero usar menos mi teléfono, tal vez por trabajo necesito usar mi teléfono mucho, pero sí que me interesa que me, me expliques cuánto estoy procrastinando, ¿no? Eh, sí. Eso sí que me interesa. Oye, está, yo necesito usar mucho mi teléfono, ¿eh? si me llaman por teléfono que me, yo pueda contestar el teléfono, y que si me llega una notificación de ciertas aplicaciones que las pueda leer inmediatamente, pero sí me interesa o sí me, me gusta la idea que me informes que, oye, estás procrasti procrastinando un montón porque estás usando mucho Instagram. O estás abriendo Twitter 10 veces al día. Eso me gusta. Ahora, que después de las 12 de la noche <risa> la pantalla se ponga gris y después se cierre, o, al, o algo que tiene iOS 12 que es lo del control del tiempo de uso. O sea, yo lo probé lo, una noche y al, el día siguiente lo desactivé. Le puedes decir que después de cierta hora no puedes abrir aplicaciones ya, eso es un y poco... Si lleva y le dices, dame 15 minutos. Literal, te pone, dame 15 minutos. Y después de 15 minutos dicen, ya han pasado tu tiempo. No, no, no me trates como un niño. No, yo, yo decido cuando dejo de usar las cosas. Y, si yo, y yo me haré responsable de mis acciones. Eh, entiendo que para los niños está muy bien. Yo te iba a comentar sí. que el
1: planteamiento justo para los niños a mí me parece increíble. Porque tú desde tu iPhone puedes decirle eh, al iPad de tu hijo... ¿Cuánto tiempo puedo estar utilizando el iPad? ¿Qué Eso aplicaciones puedo utilizar? ¿Cuánto porque, tiempo?
0: Porque es un niño. Y el niño Exacto. no tiene control sobre sí porque es un niño, ¿sabes? Exacto.
1: Eso me parece a mí increíble.
0: Y tú como padre pues te tienes que responsabilizar. Perfecto. Lo claro. entiendo muy bien.
1: Y otra cosa que sí que me ha gustado de, de todo esto, de, de estos modos para que utilicen menos el teléfono, si es la pantalla eh, de bloqueo renovada para cuando estás durmiendo. Eso me parece Eso increíble es. porque yo… Eh, no lo hago por, por vicio, lo hago porque muchas veces a lo mejor me desvelo de noche, yo no tengo ningún reloj en la mesa de noche, yo directamente miro el móvil y veo que a lo mejor son las cuatro de la mañana. Pero si miro el móvil y veo la pantalla de bloqueo mmm, llena de notificaciones,
0: por, 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 por claro, vicio y...
1: quizá no, no, no es vicio, es un poco por curiosidad, te paras por lo menos a ver qué son. ¿Sabes? Es
0: curiosidad, Nico. Es... es eh, esto es como... No sé, es que a mí me pasa igual. Eh, esto sí. es es, eh, tenemos una, eh, no, no, la palabra no es adicción, pero tenemos una necesidad de, de, de información que sí. no podemos, con, podemos controlar, pero que está ahí, es como... Sí, es tentativa, sí. es tentadora. Sí. O sea es, es, eso, ahí es una tentación. Y, y, eso es y lo ves. Una buena palabra. Entonces, espero. yo
1: esta pantalla de bloqueo sí que la veo muy bien porque es como una forma de, oye, tienes la información que necesitas, que es a lo mejor el clima, ¿no? Es lo que te muestra, la hora y poco más.
0: No, no te muestra nada.
1: Te muestra la hora, ¿no? Eso sí.
0: Sí, te muestra la hora y te muestra... Eh, mira, te lo voy a mostrar. Te muestra... Es así. estoy mostrando la pantalla, Nico. Es eh, esto. Y te pero,
1: dice, pero en el vídeo de, de, que sacaron en la de Europe's Conference salió una pantalla completamente diferente.
0: Claro, pero eso es lo del... Eso es la función de, de control de tiempo. Que está ah, muy bien vale, también. Vale. Esa, esa función de control de tiempo tú la puedes personalizar. Está muy bien, pero efectivamente eh, se llama Screen Time en inglés. Vale. Eh, eh, no sé cómo la pongan en español. Eh, y, perdón, se llama Downtime. Vale, claro, eh, eso. Que no sé cómo la pongan en en español, perdona. Eh, downtime, tú le puedes decir. Eh, dice: si activas Downtime, le puedes, puedes configurar el tiempo que debes estar alejado de la pantalla. Activar downtime solo permite que ciertas aplicaciones y llamadas telefónicas estén disponibles, ¿vale? Yo lo tenía activo, eso es lo que te digo que funciona igual que, que lo de, de no molestar. Eh, le pones de qué hora a qué hora. Y si lo tienes activo, eh, eh, pues no, no puedes usar las aplicaciones. Literalmente no puedes usar las aplicaciones a menos que configures cuáles sí. Vale. ¿Vale? Eh, yo creo que está bien. Pero pero no quieres que te ordenen. A mí, no me gusta, a mí no me gusta esto de que me digan que no puedo usar una aplicación si la necesito usar. Porque en un momento, si tienes una emergencia...
1: Pero no hay ninguna forma de, de, claro, te de tienes, desbloquearlo. Sí, te tienes que, que sí. meter
0: a la configuración, tienes que ponerle desactivar downtime. No es como el, do not dis, como el no molestar que está en el... En el, en el centro de control. En el centro de control, que está el botón ahí, ¿sabes? no es así particularmente. Eh, entonces, ahí hay una diferencia. A ver. No sé. No sé. Yo tengo, yo tengo un conflicto interno con cualquier... Yo creo, que el, yo creo que el mejor control es el que ejerces contigo mismo y no tienes que estar... No tienes que dejárselo a terceros y mucho menos a una máquina. Si tienes que darle a una máquina a tu control... Está estás perdido, perdido. O sea, sí. yo, yo creo que ahí tienes un problema o sea, en realidad si lo estás haciendo tienes que ir a tienes que pedir ayuda ¿sabes? sí es como la gente que tiene, que tiene vicios ¿no? Si, tienes, si eres un alcohólico y quien decide cuando puedes quien, quien controla el que no consumas alcohol es una máquina
1: eh, igual tienes que replantearte algo
0: Tienes que replantearte algo. Yo, yo puedo entender que un alcohólico, y no estoy diciendo que el, 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 el uso del móvil sea equivalente a, al alcohol o las drogas, eh, pero si eres un alcohólico, pues asignas la responsabilidad a un tercero, ¿no? Mientras te, mientras te recuperas. Pero si tienes que asignar la, 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 el no uso de, de, tu, de tu dispositivo a, a la propia máquina, mmm, no necesariamente la tecnología resuelve todos los problemas, ¿sabes? Sí, eh, y ahí es donde viene para mí es como cuando estaba yo en San Francisco y pregunté por qué por qué porque el tren que te lleva que va de San José a Mountain View y termina en San Francisco es tan, tan basura y me dijeron y la respuesta es porque estamos esperando que Elon Musk lo resuelva ¿no? que el, el, el claro el Hyperloop ¿no? sí y es como ¿en serio? ¿esa es tu respuesta a tu problema? Pues fue una respuesta seria claro por supuesto. La respuesta, de, la respuesta en Silicon Valley a todos los problemas es la tecnología lo va a resolver. Punto. Eh, allá es así, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a resolver el problema este tremendo de tráfico? Ah, ¿lo va a resolver Uber? cuando pues cuando tenga coches autónomos. Ah, vale. Pues no, yo creo que no. Yo creo que no. hay una planeación de ciudades que implica una serie de cosas. Entonces... Eh, siento yo que esto es un poco la misma respuesta por parte tanto de Google como de, como de Apple. En plan, ¿quién va a resolver este problema claramente que estamos viendo de uso indiscriminado de, de dispositivos móviles? Ah, pues la propia tecnología. Mm, no, tal vez deberías de hacer que... Eh, deberíamos dejar que las propias familias en la medida de lo posible o, o, o quien sea, eh, eduquen mejor en el uso de las cosas. Eh,
1: o sea, yo, yo es que creo que aquí la tecnología, como dices... Debe de ser una herramienta, pero no un juez. Claro, o sea, está claro. bien que te digan ¿Has utilizado Twitter durante dos horas? Lo cual sí. es bastante probable en nuestro caso.
0: Sí, 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 sí. Pero no es nuestro trabajo.
1: Claro, sí. En cierto modo, estamos forzados a utilizar Twitter. Eh, y lo veo bien que me diga el iPhone Oye, estás utilizando mucho Twitter. Pero de ahí a que me digas No puedes utilizarlo eh, Yo creo que hay un, un, un... margen bastante amplio. O sea, no creo que el iPhone tenga que decirme Lo que tengo que hacer o dejar de hacer. Porque primera. a lo mejor estoy, no sé, en un evento eh, y necesito consultar Twitter cada cinco minutos durante tres horas.
0: Es lo que yo opino. Es lo que yo hay, opino. Ahí sí que estoy contigo. Hay, que... Hay, hay muchas particularidades como para generalizar de manera tan amplia en, en este tipo de cosas, en mi opinión. Tal vez yo lo estoy diciendo desde la posición de un adicto al teléfono, ¿no? Entonces, claro, no tengo mucho que decir. Pero es mi opinión. Yo, yo creo que, de verdad, si tienes un problema con el uso de los teléfonos, entonces busca ayuda. O sea si tienes comportamientos adictivos, no culpes al teléfono de tu adicción. En realidad el problema eres tú. Y tienes que buscar una forma más de fondo para resolver un problema que, que claramente tienes ahí. Es, es, en fin, esto también... No, yo estoy generalizando también. O sea, es que sí. es, pero bueno, eso. Y por último, para ya acabar este maravilloso primer podcast de Dinamo, eh, Air Power.
1: <ríe> ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo?
0: Yo, yo le probé el Air Power. ¿Y qué tal? Es increíble. Es, a ver, eh, cuando yo probé Air Power creo que nunca había usado un. Eh, un cargador inalámbrico. <ríe> ¿Vale? Porque no tenía ningún dispositivo con carga inalámbrica y como no uso Android, pues. Ya. Aunque de el otro, hecho, A ver, el, el, pixel, el Pixel este tampoco carga inalámbrico. No. Entonces, ¿qué onda?
1: De hecho, es un poco absurdo porque el Nexus 4, creo, que es de 2012-2013, sí. sí tiene carga inalámbrica. Pero bueno. Mm. De hecho, hubo mucha broma porque cuando compraste el primer cargador inalámbrico. Mm,
0: uh -huh. <risa> sí, un cargador inalámbrico muy cutre, de hecho. Sí. Vale. Eh, yo, no te, yo no había usado nunca un cargador inalámbrico de manera activa como uso ahora. El, el cargador inalámbrico que tengo aquí en la oficina funciona muy bien el, el que tengo en casa es bastante mierda eh, y ese para mí es el mayor problema que tiene la carga inalámbrica lo, el tema de la, posi de la posición sí. entonces el que tengo en la, en, aquí en la oficina es de ese material que no es no es resbaloso ¿no? sí o sea, lo, lo pones suena y ya el teléfono deja de moverse el que tengo en casa eh, queda, es como un pequeño pedestal o sea el teléfono se queda como diagonal no sí. se queda acostado pero medio que lo mueves mínimamente y deja de cargar. Entonces yo vale. muchas veces lo dejaba por la noche puesto ahí. Y por lo que sea, dejaba de cargar después de de, diez, de 20 minutos o media hora. AirPower no es así. AirPower... Tú, tú tiras el, el teléfono o los AirPods o el Watch. Lo tiras en la alfombrilla esta y empieza a cargar.
1: Independientemente de la posición.
0: Independientemente. Que fue... Ya te digo, esa fue de mis primeras experiencias con un cargador inalámbrico porque había ahí una para probar con un iPhone X eh, y 38.000 personas encima. <risa> eh, y claro, el, la persona que te lo mostraba ponía el iPhone, pero no lo ponía en un punto. Lo ponía sí. y empezaba a cargar y dije, ah, mira, qué, qué bueno, qué cómodo. Luego, cuando me tocó usar otros cargadores, me di cuenta que no era el caso, de que tenías que ponerlo en un punto, en un punto en particular. Eh, entonces, eh, tan solo eso ya es muy interesante con el, con el air power. Ahora, ahí te das cuenta de cómo una tecnología que en realidad crees que ya está perfectamente resuelta, le falta muchísimo, ¿no? Sí. Lo, el chi es como le llaman sí, a la, la tecnología. A la tecnología está. Y, y por otro lado, mostraban esto de que, de que si tienes varios dispositivos cargando, la pantalla de bloqueo te mostraba el porcentaje de otros de los otros dispositivos que estaban cargando ahí, ¿no? ¿Sabes cómo lo
1: comunica? O sea, ¿te lo comentaron? ¿Cómo se comunica?
0: No, no lo comentan. Eh, a ver, ahora mismo tú tienes un watch y tú puedes ver la batería del watch. Sí, en claro. El... Vale. Yo supongo que va por ahí. Ahora, luego cuando salió este reporte de Gurman, creo que era que decía que el, la alfombra tiene un uh, tiene iOS instalada. Sí,
1: una versión muy muy ligera. Eso es muy loco, eso sí, es empresiquísimo.
0: Y no es necesariamente para controlar el echarlo en cualquier lado, sino aparentemente tiene que ver con el manejo de carga a cada dispositivo y optimización de carga por dispositivo. No sé en qué sentido o hasta qué punto pero es muy interesante el hecho de que esa alfombrilla, ese, ese, ese accesorio, tenga un procesador y, una, y un sistema operativo funcionando, ¿sabes? A así como los HomePod. Sí. El HomePod tiene una 8 sí. y, un, y tiene iOS instalando, instalado y funcionando. Que... Es que, no sé, le veo tantas posibilidades muy... Ya, es muy técnico. Pero ahí le veo una cantidad de posibilidades al hecho de tener un aparato que cuesta solo 300 euros, con iOS instalado y un A8, que es un procesador bastante potente, ahí sentado esperando a, que, a hacer cosas. Y la alfombrilla, pues un poco de lo mismo, ¿no? Eh, ¿Está ahí? Eh, ¿Para cargar nada más? No sé, yo espero que en algún momento Apple diga, mira, vamos a hacer cosas. <risa> no sé si... Al, alguna vez leí un documento, era un artículo muy técnico que decía, que, y, ¿y si hacemos que el HomePod se encargue de, de, de delegarle eh, de, y si hacemos que el, el, el iPhone se encargue de delegarle tareas al HomePod si estás en casa y te ahorra una cantidad brutal de, 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 de batería
1: Tendría sentido.
0: ¿Te imaginas? Sería increíble o sí. sea, técnicamente es complicado pero es es, 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 es posible sí. eh, indexación hay un montón de tareas que ocurren eh, atrás que nunca te enteras pero que te consumen bastante batería no sé. A, a, a mí me parece muy loco que un accesorio, y también, por un lado, me parece muy loco, pero entonces eso también te da idea de cuánto va a costar. <risa> eh, a mí me parece muy loco que es un, o sea un, el dispositivo de carga tenga un procesador y tenga iOS instalado. Me parece loquísimo. O sea, eso también te da una idea de dónde está Apple a nivel, al menos a nivel hardware. O sea, como Apple, al tener el control de los procesadores y de, y de, y de su propio sistema operativo, tiene posibilidades de hacer estas cosas. Eh, me gustaría que se hagan más... O sea, me gustaría poder ver... Y volviendo un poco a Siri, ¿no? Me gustaría poder ver que esa, ese control de hardware y software implicará mejores productos. Pero eh, entiendo que vamos a tener que esperar hasta septiembre, ¿no? Como mínimo.
1: Para que salga el... el para el, que lo presenten Power. seguro, para que salga a la venta, a ver...
0: ¿Y tú llegaste a ver ese rumor loquísimo que decía que Apple quería que la cajita del, de los AirPods cargue en el iPhone?
1: Sí, pero eso me parece un poco absurdo. Igual ah. llega septiembre cinco en el escenario y dice que sí.
0: Pero no te parece interesante el hecho de que puedas cargar un teléfono con el aparato que siempre está en tu bolsillo.
1: A mí me parece súper interesante, pero no tengo claro, o al menos si son los AirPods que tenemos hoy en día. No,
0: no, no, no no. O no, no, ah, sea, eso seguro que no. Pero sí, si no. son
1: unos AirPods con una batería de capacidad mínima, mil miliamperios, digamos, ¿no? Que es más o menos la mitad de la batería o, o un tercio de la batería del iPhone.
0: Eso es lo que tiene la batería del, de las cajitas del... No, no, no.
1: Tiene mucho menos. Tienes como 300-400 miliamperios vale. la caja. Vale. Eh, entonces, si tuviera como 1000 miliamperios o algo así, sí que Sería... tendría bastante sentido. Y de hecho, me parecería mil, increíble. 1000 mil
0: miliamperios que no podría cargar un, una... No es una carga entera del iPhone o sí.
1: No, no, no. no. El médica, iPhone oscila entre 1000 mucho, 1800 y 2000 mucho. Vale. O sea, 2900, dependiendo del modelo. Entonces...
0: A mí me dejó pensando el tema, ¿eh? o sea, claro, luego viene el tema, o sea, viene, viene, hay un problema de tamaños. Claro. Parte, de lo que la, parte de lo que hace que puede, de que lleves la caja de los Airpods siempre en el bolsillo es que es pequeña.
1: Sí. Claro, pero, y para hacer esto tienes que hacerla más grande.
0: Pero luego yo pensé, ¿sabes con qué lo pensé en realidad? Con, qué? con el Watch, no con el iPhone. ¿Tú crees? O sea, no, 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 no va a pasar. Me sorprendería un montón. Creo que ponerte a cargar, o sea, creo que el cargar el iPhone con, con, con el con los AirPods, con la caja de los AirPods es, es medio tonto. Sí. O sea, no tonto, es raro.
1: Y aparte que tendría que entregar muchísima potencia sí, que pero, no creo que puedan entregar.
0: Pero con el Watch en ver, donde sí tendría más sentido. Esto de aquí, o sea, el iPhone lo puedes cargar puedes cargarlo en un montón de lugares, pero en el Watch no, porque usa la carga esta inalámbrica, ¿no? Sí y tienes que traer el cargador y no sé si alguna vez te ha pasado que te das de viaje y te olvides el cargador del watch sí. vale, a mí me ha pasado
1: de hecho me pasa muchas veces ya en la oficina es verdad <risa> pero, si
0: pero si la vale la batería de un watch dura más o menos dos días ¿verdad? sí, día y medio dos días vale. depende de lo que uses ¿y si tuvieses dos días más? gracias,
1: gracias, gracias a los
0: AirPods gracias a los AirPods porque los AirPods tienen un puerto lightning o sea que así como sí. puedes cargar esto pues mañana lo cargas y se carga rápido pero si la caja de los AirPods me permiten tener dos días más de autonomía en mi watch
1: pero entonces tendrías que quedarte sin los AirPods.
0: Pero es mucho más fácil poner a cargar los AirPods que poner a cargar el Watch.
1: Ya, pero imagina este futuro, que Ajá. parece que es el que lucha por el que lucha Apple, sí. en el que no haya cables.
0: Vale, claro. Es en verdad, ese sí.
1: futuro, tú cargarás tu iPhone de forma inalámbrica Ajá. y en ese mismo cargador podrás cargar el Watch, en teoría. Y ese futuro, si todo va bien, no creo que esté muy lejos. Yo creo que estará tres años como mucho de ¿Tú donde crees? estamos ahora. Sí. O sea, yo creo que requiere un trabajo para que la gente adopte la carga inalámbrica. Pero yo en mi casa ya tengo todo cargador inalámbrico. O sea, lo único que cargo por cable es el iPad.
0: ¿Y el próximo iPad? ¿Tú crees que el próximo iPad tenga carga inalámbrica? No
1: lo sé. Pero estaría bastante bien. Sí iPad... es cierto que situar el iPad en un cargador inalámbrico es más complejo que un iPhone. Por tamaño, simplemente. Sí, pero
0: con el eh, con el Air Power este, que es más grande. ¿no? Pero ¿no? si
1: pones el AirPower ya no puedes cargar el iPhone ni el Watch. O sea, es un, una situación compleja.
0: Sí, pero si la. Claro, estoy de acuerdo. Pero si la, 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 el objetivo de. El objetivo de Apple es. A ver, el, el iPad, al ser más grande, te le puedes poner varios puntos de carga, no solo uno. ¿eh?
1: Eso sí, claro, podría ser. ¿No?
0: Ahí lo puedes poner al borde, entonces la, la, la pones como así, al bordecito, ¿no? También no sé. con
1: el iPad me preocupa una cosa, uh -huh. y es la potencia de carga. Claro. Porque si es, sí, es cierto sí, que el Power. El Power se utiliza el mismo, el mismo transformador que el iPad. Sí. Y, y la tecnología de carga inalámbrica es carga inalámbrica rápida, pues podría entregar la misma potencia que el cargador actual. Pero aún así, es que yo creo que el iPad necesita un boost a nivel yeah. de carga.
0: Entonces, sí, es, es cierto. Porque es tarda
1: mucho en cargar.
0: Pero si el futuro es supuestamente carga inalámbrica, claro. el iPad debería de adoptarlo, ¿no?
1: Sí, claro, sin duda. Pero también tendrían que cambiar la construcción del, del equipo. La forma más sencilla... Eh, Sería eh, poniendo una trasera de cristal por el material.
0: Como el iPhone.
1: Claro. Porque con aluminio hay estudios Ajá. que lo consiguen, pero, pero es muy poco viable. La mayoría de teléfonos con carga inalámbrica, si te fijas, tienen la trasera de cristal. El iPhone 10, el iPhone 8 Plus. Claro, los Samsung claro. llevan utilizando cristal sí. mucho tiempo precisamente por eso. Tienes razón. Entonces, si Apple quisiera meter carga inalámbrica en el iPad, la forma más sencilla sería... Utilizando cristal uh -huh. en la zona trasera. Uh -huh. Y no sé yo si, si el iPad sentido? debería tener cristal en la zona trasera. Es cierto. Pero al mismo tiempo sí que creo que el iPad debería tener carga inalámbrica. Entonces no, no encuentro una solución intermedia. Quizás establecer una zona de cristal como el Pixel que tiene una parte de arriba como cristal, la parte de abajo policarbonato, y de la misma forma que el iPad tiene una región arriba de plástico, los que son 4G, para poder transmitir la señal. Igual algo así, no sé.
0: Quién sabe, eso ya es meternos en diseño de. Diseño industrial y ahí creo que no podemos aportar mucho. No, no, no. En fin, creo que con esto Con esto hemos cubierto los temas de esta. de este, de este episodio. Eh, cuéntanos dónde te podemos leer.
1: Pues en hipertextual.
0: En hipertextual, ¿no?
1: Sí, y en Twitter en NicoRivera9. Nico Rivera 9. Nico
0: Rivera 9. ¿Y por qué el 9?
1: Eh, bueno, es una larga historia. <risa> Algún día la contaremos. <risa> sí.
0: Eh, nada, muchas gracias por escucharnos en este primer episodio. Piloto, entre comillas. Aunque creo que ha quedado bastante bien para ser el primero, considerando. Sí. una una muy interesante. Eh, recuerden que pueden escuchar Dynamo en iTunes. En, esperemos que en Spotify. Yo estoy diciendo todo esto mm. sin haber enviado todavía el primer episodio. Eh, siempre que he grabado podcast... Eh, recibo después como el, el, la retroalimentación y la pregunta número uno siempre suele ser ¿Cómo puedo ayudar a que más personas escuchen el, el episodio que acabo de escuchar y me ha gustado? Y la mejor forma de ayudar es siempre poniendo, poniendo buena calificación en las plataformas de, de podcast. En iTunes o en iVoox o como se llame. Eh, buena calificación si es que les ha gustado, si les ha parecido una basura de el episodio, pues ponen una estrella. Pero si les ha gustado, pues ponen 4 o 5 estrellas o lo que sea. Y poniendo comentarios. Comentarios en las plataformas de, de difusión de podcast. Ayuda mucho al algoritmo a entender que es un podcast que ha gustado. Eh, yo soy Eduardo Arcos y estoy en Twitter en arroba eArcos. Eh, también estoy en Hipertextual y me pueden leer eh, e insultar. Bueno, en Twitter me pueden insultar por fanboy. <risa> Y en, y en hipertextual normalmente estoy, de hecho, hablando mucho sobre Apple. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Saludo, Chao.